1: O Ministério Público pediu ontem 25 anos de cadeia para dois homens e uma mulher que são acusados de terem matado com três tiros de caçadeira uma mulher no Conselho de Castro de Aira, devido à venda de um carro por 300 euros. O crime aconteceu a 23 de fevereiro do ano passado na aldeia de Lamelas. O caso está agora a ser julgado pelo Tribunal de Viseu. A vítima foi morta segundo a acusação pela irmã, por um cunhado e também por um amigo que este tinha conhecido na cadeia. O trio está acusado dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e posse de arma proibida. Nas alegações finais, o Procurador do Ministério Público pediu pena máxima para os três Arguidos, por a vítima ter sido morta de forma brutal, a sangue frio, sem reagir e provavelmente quando estava a dormir e por um motivo fútil. Os advogados de defesa pediram a absolvição dos Arguidos. A leitura do acordo acórdão está marcada para o dia 29 de abril no Tribunal de Viseu. Boasso já recebeu mais de duas dezenas de refugiados da Ucrânia. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Carvalho, reconhece que toda esta operação, a seguir à pandemia, está a ser bastante complexa.
0: Paramos agora com este, com este cenário de conflito e com aquilo que dele resulta, nomeadamente a fuga de milhares de, de ucranianos tanto do seu país para, para fugirem ao flagelo da guerra. Como é lógico, e à semelhança daquilo que aconteceu por todo o país, Taboasso manifestou desde logo portanto, também a sua disponibilidade para poder receber estas famílias que tiveram que sair das suas casas. Fruto disso, ao longo do último mês, recebemos já cerca de duas dezenas de ucranianos e aquilo que tem sido o um objetivo do município é, em primeiro lugar, portanto, tratar toda a burocracia, nomeadamente junto dos serviços de estrangeiros e fronteiras. Posteriormente, depois também acolhê-los, arranjar habitações e aí o município disponibilizou aquilo que tinha à sua disposição de realçar aqui também o forte sentido de solidariedade da comunidade tabuacense, que para além do município colocou também muitos imóveis à disposição para que realmente eles possam usufruir e possam realmente encontrar aqui um novo lar durante o período que estiverem connosco em Tabuá, ou naquilo que são as imediações, se integrem, no sentido também de se sentirem úteis e contribuírem também, como eles próprios querem dizer, contribuírem e retribuírem aquilo que tem sido esta
1: o Altarca explica ainda que até o dia de hoje cinco crianças começaram já a frequentar a escola apesar de terem chegado mais duas famílias e mais três crianças em idade escolar.
0: Nós temos cinco crianças tanto entre os diferentes níveis escolares sendo que hoje tanto chegaram mais duas famílias e mais três crianças em idade escolar tanto com toda a certeza irão também ser integradas nos próximos dias tanto como é lógico esta distribuição tem sido feita sempre no sentido de permitirmos uma habitação por família e até o momento temos conseguido isso também colocamos também os nossos recursos a nível de alguns professores temos os nossos quadros também diariamente a darem aulas de português para os mais adultos no sentido também de mais rapidamente conseguirem pelo menos ter algumas noções da nossa língua e iremos continuar atendendo a que esta, esta dinâmica não é uma dinâmica apenas de Taboas, é uma dinâmica regional. A própria Comunidade Intermunicipal do Ouro teve já várias ações, nomeadamente o envio de autocarros no sentido de permitir que pessoas que estão na Polónia que estão na fronteira venham também para o nosso território para Portugal. Dentro do pouco que nós podemos fazer que possam aqui encontrar, pelo menos temporariamente, um novo lar
1: Carlos Carvalho, Presidente do Município de Taboás, Conselho que já recebeu duas dezenas de refugiados ucranianos. Um idoso de 97 anos caiu ontem numa fogueira, na quinta do peso, em Nelas. A vítima estava a realizar uma queima de sobrantes, acompanhada da filha. Apesar das insistências da filha, o idoso não se afastou e acabou por cair na fogueira. O homem tem cerca de 20% do corpo queimado. Foi o que adiantou à Rádio Jornal do Centro, o comandante dos bombeiros voluntários de Nelas, Guilherme Almeida.
2: Neste caso, estava a realizar uma queima de sobrantes Pronto, e acabou acabou. Por... Cair, cair na própria queima, na, na própria fogueira, ah, e pronto, e acabou por voltar queimaduras de segundo e terceiro grau, ao nível dos membros inferiores e superiores e ao nível da face, na ordem dos 20% do corpo, ah, pronto, que se traduziu numa vítima considerada crítica. E depois foi pedido apoio diferenciado, e ao é foi o é que a vítima fosse feito o transporte através de, para os neste caso para os hospitais da Universidade
1: de Coimbra. Guilherme Almeida, comandante dos Bombeiros voluntários de Nelas, com os pormenores de um acidente ontem na quinta do peso que feriu um idoso de 97 anos. Este homem caiu numa fogueira quando estava a realizar uma queima. A Câmara de Viseu consignou ontem a obra de reabilitação dos edifícios que vão albergar os SEMAS, águas de Viseu, a obra de requalificação no valor de mais de 2 milhões de euros, tem como objetivo dar melhores condições aos serviços municipalizados. Mas não só é o que explica o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas
3: é uma obra com algum significado em termos de investimentos os das milhões delas mas a intenção fundamental eu penso que justifica. nós queremos simultaneamente albergar bem os serviços municipalizados é uma componente do nosso perímetro municipal extraordinariamente importante mas ao mesmo tempo e o que não é de somente de importância, requalificar, digamos o património que é municipal numa zona urbana da cidade seguramente das mais, das mais sensíveis e daquelas que os mais uh, requalificar. Portanto, eu diria que é dois em um. É, por um lado, uh, aproveitar o património municipal e requalificá-lo convenientemente. Por outro lado, instalar melhor e de forma mais conveniente os serviços municipalizados. E também uma terceira componente, que penso que não está arredada destas preocupações e que tem a ver exatamente com o facto de podermos eu iria incrementar mais
1: gente no centro histórico. A obra tem um prazo de execução de 546 dias. Durante o ato de consignação, onde esteve o empreiteiro responsável, Fernando Ruas aproveitou para pedir que não haja atrasos, admitindo ao Autarca que este é um problema nacional. Está para breve o subsídio de penosidade no Conselho de Vila Nova de Paiva. O anúncio foi feito pelo Presidente da Autarquia, Paulo Marques, durante a apresentação do Encontro Nacional de Sapadores Florestais, que acontece em maio no Conselho de Vila Nova de Paiva.
0: Obviamente tem sempre as suas reivindicações, e nós por outro lado também temos as nossas reivindicações para o trabalho que queremos que seja feito mas felizmente tudo tem corrido bem, dá a de correr melhor estamos a, a, a ultimar a questão do, do, do subsídio de penosidade que estará para muito breve provavelmente até o poderemos anunciar no, no encontro nacional porque nós também estamos atentos aos nossos trabalhadores e às suas necessidades e aos seus problemas também
1: o Autarca deixou para o evento o anúncio da medida que surge depois de várias conversações com o Sindicato Nacional da Proteção Civil. A transferência de competências na área da saúde ainda não foi aceita pelo município de Carregal do Sal. O presidente da autarquia, Paulo Catalino, explica que o processo está dependente de uma negociação que ainda está em curso. Em relação
3: à área da saúde,
4: neste momento ainda não assinamos o protocolo da transferência de competências, porque há questões ainda relacionadas com o número de funcionários e com algumas verbas que são necessárias para o funcionamento do centro de saúde, que ainda não estão garantidas e, portanto, estamos a aguardar que todo este processo de negociação termine para também as, as assumirmos.
1: Paulo Catalino, Presidente da Câmara de... Carregal do sal. O treinador do Rezende lamenta os pontos perdidos em casa. Paulo Amor diz que são os pontos concedidos a jogar em Rezende que fazem com que a equipa esteja mais longe do líder, o Mortágua. Este fim de semana a coletividade do norte do distrito vai jogar num derby com o Sinfens. Paulo Amor antevê dificuldades na partida. Nós
2: nesta fase de apuramento tínhamos que ser muito, muito, muito mais fortes em casa porque nós contabilizando temos 10 pontos negativos em casa. São esses 10 pontos negativos que fazem a diferença aqui. Portanto, nada a dizer, vem aí um próximo jogo que vamos vamos disputá-lo conforme temos disputado todos os outros. Qualquer um dos três resultados, vamos lutar pelo melhor, sabendo que estão três resultados em, em disputa. Mister, vocês vão jogar assim fãs? É um derby, não é? É um derby, é uma boa, é uma boa equipa, recheada de bons valores, é uma equipa fortíssima. É uma equipa fortíssima, mais uma equipa que nós conhecemos bem. Vamos lá na tentativa de, de alcançar o, o melhor resultado, tentar fazer com que este derby limpe um bocado a imagem daquilo que nós fizemos neste, neste último jogo.
1: Paulo Amor, treinador do Rezen na divisão da partida de domingo com o Sinfãs. A taça da primeira divisão distrital vai agora entrar na fase a eliminar. Já são conhecidos os oito clubes que vão jogar os quartos de final da competição. São eles o Besteiros, o Sinfãs B, o Travanca, os Cheireiros, o Oliveira do Douro, os Ciências, o Viseu e Benfica e ainda o Cabanas de Viriato. Estes oito emblemas chegam a esta etapa da prova depois de se apurarem no modelo de três grupos, a, B e C passaram os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros. Estas oito coletividades vão começar já este domingo a jogar os quartos de final. Vão decorrer os jogos Os Ciências, Os Cheireiros, Besteiros, Viseu e Travanca, Sinfãs B, Oliveira do Douro, Cabanas de Viriato. Daqui vão seguir quatro clubes para as meias-finais onde vão apurar-se dois finalistas e, por fim, um vencedor da Taça da Primeira Divisão. A terceira etapa da edição 29 da Volta a Portugal do Futuro termina no Monte de São Macário, no Conselho de São Pedro do Sul, já amanhã, sábado. O vereador do Desporto na Autarquia, Pedro Moro, destaca a importância desta prova no Conselho e, em particular, o fim da terceira etapa no Monte de São Macário
4: já tivemos a oportunidade de ter uh, a Volta a Portugal do futuro no nosso concelho, assim como a Volta Portugal para a ditapa rainha do, do ciclismo nacional, sobretudo pelas condições naturais que temos nomeadamente pelo, pelo Monte São bancário que é uma referência nesta modalidade, uma, uma referência em termos de, de prêmios de montanha de primaríssima categoria e faz com que cada vez mais este local seja procurado e depois daqui de alguns anos de de regra, sobretudo por causa do Covid, fomos desafiados pela pódio para quem está parrindo nesta volta ao final do Futuro terminasse no, no, no flamacário, sobretudo pelas características que eu já mencionei.
1: Pedro Moro admite mesmo que o ciclismo possui muitos pergaminhos e aficionados no Conselho e por isso o município aceitou receber esta prova de sub-23 na modalidade. O
4: município é <risos> A este evento, a estes e outros eventos, mas a este em particular, à semelhança do que é acontecido com outros, fazem parte da nossa estratégia de promoção, que é, acima de tudo, associarmos os eventos esportivos à natureza, à sustentabilidade do território. E, portanto, este encaixa-se na perfeição. E, portanto, foi com gosto que o município aceite o e é com orgulho que o seu pessoal irá receber esta prova, até porque o ciclismo tem muitos programas na região. tem muitos referentes e pessoas que são que são apaixonados desta modalidade, certamente irão ocorrer ao, ao meu ou à, à encosta de São somacário para, para ver os ciclistas e, portanto, esperamos que seja o
1: sucesso Pedro Moura, o vereador do Desporto na Câmara de São Pedro do Sul, conselho que vai receber a etapa número 3 da 29ª edição da Volta a Portugal do Futuro. A tirada vai acabar no São somacário já amanhã sábado. A chegada dos ciclistas está prevista para as três h 30 da tarde.